0: Vista al día, con Hernán Higuera. Seis de la mañana con 23 minutos seis con veintitrés. Estamos eh, esperando respuestas, información sobre el operativo que continúa en la penitenciaría sobre la desaparición del preso más peligroso del país. Y bueno, esta situación nos, nos pone sobre algunas preguntas, sobre algunas interrogantes. Se suponía que está en ejecución el denominado Plan Fénix del Presidente de la República. ¿Y cómo entendemos esto? Eh, quisiéramos de alguna forma emitir algunas reflexiones sobre el tema de la información, la comunicación. Eh, las bandas han sido mucho más rápidas en reaccionar y en amenazar al país y a las autoridades de este país y plantean sus estrategias de comunicación en donde nos ponen en incertidumbre a todos. Estábamos conversando con el doctor Salim Saidán, abogado constitucionalista, y quisiera pedir su impresión de lo que ocurre, doctor, buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, estimado Hernán. gracias por la invitación, y un saludo también a todos los oyentes de FM Mundo. Eh, bueno, eh, muy preocupante lo que está sucediendo en el sistema carcelario con la seguridad pública en el país. Eh, yo considero que eh, anuncios como los que ha hecho el presidente de la república respecto al plan Fénix deja, eh, siembran más dudas de la ciudadanía que certezas, que es lo que necesitamos ahora en este contexto social de, de, de alta violencia y de eh, eh, preocupante, preocupante avance en el control del territorio por parte de los grupos uh -huh. del crimen organizado yo creo que lo primero que, que, que se debe hacer en este caso es recuperar el control del territorio de ciertas zonas, especialmente en la costa y yo no veo todavía ejes claros en cuanto a el famoso plan Fénix que el gobierno nacional anuncia tener pero del cual no se conoce absolutamente nada no y no se ven resultados sobre todo eh, que ya se tenían que haber visto en los primeros eh, en las primeras semanas de gestión
0: lo que hemos escuchado y, y perdón, pero sí creo que hay que estar un poco alertas, digo, como ciudadanos, tener un poco de precauciones, uh -huh. es que hay amenazas y advertencias de una guerra civil, dicen estas bandas delictivas, y eso sí es preocupante.
1: Claro, eh, ellos tienen una capacidad de adaptación, de recuperación, y eh, sobre todo desestabilizan los cimientos políticos, y económicos, de los estados, y obviamente en este caso, hay un alto riesgo de que eh, comiencen a atacar a la población civil y, 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 y parece que al gobierno nacional eh, o, o la capacidad de reacción del gobierno nacional es muy lenta, muy lenta. Mire lo que acaba de pasar con el cabecida de una de las bandas eh, alias Fito uh -huh. eh, y el gobierno nacional eh, convoca a una reunión del Consejo de Seguridad Pública y la información que entrega la ciudadanía es muy preocupante. Información que... Eh, primero, eh, lo, lo que confirma es que no tienen el control del sistema carcelario de los centros de privación de libertad Y por otro lado también, no eh, tienen una persona que asegure el manejo técnico de, eh, del, del servicio de atención a personas de, privadas de la libertad ¿no? Es decir, estamos igual que antes, sino peor sí 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 no, y además yo creo que eh, el gobierno nacional al menos ha ordenado de eh, eh, oficiales de policía en servicio pasivo sí eh, y no necesariamente de, de, de perso no se ha rodeado de personas que eh, garanticen garanticen un conocimiento cabal en materia de seguridad pública eh, y no desde la lógica precisamente de la fuerza pública
0: Uh -huh. bueno doctor eh, lo invitamos para hablar de la consulta popular y el trámite que está en la, en la corte constitucional eh, está ya en manos de una de las eh, de las juezas eh, para que emita informes hay plazos no uh -huh. 20 días entendemos uh -huh. pero qué pasa cuando el presidente dice esas no van a ser todas las preguntas va a haber uh -huh. cinco más. Claro, tendrá que pronunciarse a la corte
1: eh, en, en un dictamen distinto en cada uno de esos planteamientos que realiza el presidente. Tengo entendido que la ministra de gobierno eh, y del interior anunció ya la, la, el ingreso de nuevas, de, de cinco nuevas preguntas uh -huh. eh, que tendrán que merecer un análisis de la corte por separado, mediante otro dictamen. Sí, eh, puede ser que la corte constitucional eh, decida acumular, ¿no? Decida acumular. Sí. Eh, las, eh, todos los, los pedidos. En un eh, uno solo. En uno solo, puede ser. Pero, eh, sin embargo, ya eh, yo, yo considero que eh, lo, lo, lo ideal sería que la Corte Constitucional ya comienza a revisar las primeras 11 preguntas. Eh, eh, corre Corren los 20 días que usted dice. Eh, recordará lo que pasó en la época de Lenín Moreno: se produjo un dictamen ficto, un dictamen favorable por el paso del tiempo. En 20 días no hubo pronunciamiento de la jueza ponente. Se entendió Odeyana, que
0: estaban habilitadas las
1: preguntas. Y se entendió uh -huh. que eran favorables. Por eso es que pasaron algunas preguntas que realmente si había un pronunciamiento expreso no habrían pasado, ¿No?
0: Ahora doctor, sobre el contenido de las preguntas, hay quienes sostienen que no eran necesarias algunas, que otras se repiten, que se pudo haber hecho por vía reformas, de hecho, creo que es, creo que es así, y que no hay temas fundamentales como los que estamos viviendo, por ejemplo. Uh -huh.
1: Sí, yo veo una oportunidad desperdiciada por parte del gobierno nacional al ingresar en la corte constitucional eh, una serie de preguntas que ya están reguladas en el ordenamiento jurídico. Le pongo un ejemplo: eh, el procesamiento eh, de los eh, miembros de las fuerzas del orden, de los militares y de los policías, sí, está sujeto a ciertas reglas de acuerdo a la ley de uso de la fuerza. En la ley del uso de la fuerza me parece que es del artículo 53 o 54 y ya se establece que no serán objeto de prisión preventiva los eh, policías militares que estén siendo procesados. Uh -huh. Por lo tanto, se les garantiza la defensa en libertad. ¿Para qué nos preguntan eso? Para que vuelvan a preguntar algo que ya está contemplado en el ordenamiento. Es de un caso. Otro caso también muy preocupante. Usted recordará que en la ley de uso de la fuerza también eh, en las disposiciones reformatorias se, se establecen reformas al código orgánico integral penal. Se reformó el artículo, me parece, el 533, el 536 del Código Orgánico Integral Penal, que ya prevén eh, alg eh, algunos, eh, algunos asuntos relacionados con la tenencia de armas. ¿sí? Inclusive ya está tipificado en el, en el Código Orgánico Integral Penal hace rato la tenencia de armas como delito. Eh, querían eh, establecer el tipo de armamento que está prohibido porque es de uso, que, no, que no, no puede ser de uso civil, solamente puede ser de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Si es así, si ese era el propósito, bueno, para qué eh, llamarnos a consulta, a consultarnos un tema inclusive un tanto técnico, uh -huh. ¿sí? el, el tipo de armamento y demás, es, sí, escapa el conocimiento de la ciudadanía. Claro, claro. ¿Por qué no presentaron un proyecto de reformas un alcance a lo que ya se aprobó eh, hace poco tiempo, en el 2022. Usted recordará que ahí ya se, se aprobó el, el, la ley de uso de la fuerza, donde estaban incluidas reformas al Código Orgánico integral Penal. ¿Cómo eh, el presidente de la República no hace un análisis primero completo, integral del ordenamiento, para no redundar, para no reiterar algo que ya está regulado?
0: Digamos que en las preguntas gana el sí. ¿Qué van a hacer si ya está hecho?
1: No tienen efecto inmediato, se claro, revisa claro. el artículo 106 de la Constitución. ¿Pero qué
0: puede cambiar? Porque el, el, el articulado que mide el presidente a la Corte Constitucional dice lo que ya está escrito en estas leyes que usted nos acaba de mencionar. De hecho, el problema
1: va a ser eh, que el proyecto de ley va a contemplar ya materias reguladas, no sé si lo que quería el presidente de la República era ampliar esa, mate eh, esa materia que ya está contemplada en, el, en la ley del uso de la fuerza, en todo caso, eh, yo creo que lo que se confirma es que el presidente de la República eh, no está rodeado de asesores jurídicos con pleno conocimiento en derecho constitucional, en derecho administrativo, en derecho penal, eh, para garantizar el, eh, justamente que las, las preguntas no sean redundantes, eh, no se afecte este principio de lealtad del que habla la Corte Constitucional en sus dictámenes. Usted puede revisar el dictamen número 622, 722 catorce eh, diecinueve de la Corte Constitucional y Hablan pone de especial esto, énfasis lealtad. de que no se puede afectar la lealtad consultando algo que es inoficioso, algo que ya está contemplado en el orden. Es
0: probable entonces que la Corte pueda negar yo, eh... Sí, si sí apelamos a este, a este a esta línea de respuestas de la Corte Constitucional en la historia. Claro, por la línea jurisprudencial que se ha ¿Usted Corte, cree que eso es previsible, va a pasar?
1: Es previsible que se emita un dictamen desfavorable, que no se dé paso a buena parte de las preguntas. Yo creo que una de las pocas preguntas que va a pasar el filtro de revisión de la Corte es desde la, la pregunta de los casinos. La 11. La 11. La última. Eh, yo sí veo eh, serias falencias en las primeras 10 preguntas.
0: Uh -huh. ¿Qué tema se les quedó fuera a los asesores del presidente y al presidente? El... Tomando en cuenta el entorno en el que vivimos, ¿No? Si es que llegara a la corte a decirles que no. Uh -huh. eh, me imagino o estoy pensando que van a replantear una consulta popular.
1: Sí, me parece que se les quedó por fuera reformas electorales, reformas en el sector justicia, eh... Usted puede eh, apre, apreciar inclusive la, o, o, o puede eh, escuchar las declaraciones de Roberto Isurieta, secretario de comunicación, decir que recibieron más de 100 pedidos eh, y propuestas ciudadanas. Y yo no sé si es que realmente la revisaron y las revisaron y acogieron algunas. Voces por la Democracia, el ex eh, vocal del Tribunal Supremo Electoral... Fausto Camacho con Ana Abril, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, proponían, por ejemplo, una nueva conformación del Consejo de la Judicatura, que me pareció una propuesta interesante. Uh -huh. Que ya no eh, sean las funciones del Estado las que manden ternas al Consejo de Participación Ciudadana, sino que se convoque un concurso público de oposición y méritos donde cualquier persona con formación y experiencia en el ámbito de la justicia pueda postular, pueda rendir pruebas, demostrar sus conocimientos, su experiencia en el ámbito de la justicia. ¿El Consejo de la Judicatura por quiénes está conformado? Por delegados de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la fiscalía, de la Corte Nacional, y mire cuáles son los resultados. Tuvimos hace poco un presidente eh, totalmente comprometido con una agrupación política que tenía agenda propia. Entonces, si queremos modernizar, transformar la justicia, esas son las reformas que se necesitan. Institucionales, eh, en el ámbito del Consejo de la Judicatura, también darle más autonomía a la fiscalía. Hemos visto que uno de los pocos reductos que quedan de de la ética pública es justamente la fiscal general. ¿Por qué no le respaldamos dándole más autonomía a la fiscal para que tenga, por ejemplo, un grupo policial especializado y la policía no dependa solamente del ejecutivo de turno? Solamente piense, estimado Hernán, ¿Qué habría pasado en este caso metástasis si es que el el, el gobierno nacional no era el de Novoa, sino el de eh, González, ¿Sí? Se habría dado el apoyo de la policía, no. Eh, la ejecución de los operativos No, seguro que no entonces que dependa la, la policía solamente del, de la función ejecutiva del gobierno nacional no eh, le permite a la, a la fiscalía realizar un trabajo eh, eh, profesional un trabajo adecuado en y la digo victoria.
0: que no por el eh, anuncio en Twitter o en X del presidente o del expresidente Rafael Correa quien advirtió del operativo para que hey, estén alertas y se nos fueron algunos. Exactamente, ¿sí? entonces tenían garantizada la impunidad. Con argumentos por si acaso.
1: Claro, entonces, se necesita uh -huh. una policía especializada a órdenes de la fiscalía y no del Ministerio de Gobierno.
0: Doctor, le agradezco por su análisis, por eh, lo que usted está mirando en torno al pronunciamiento posible de la Corte Constitucional frente a las 11 preguntas y con el argumento legal y el análisis que nos ha hecho. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, estimado
0: El doctor Salim Zaidán, abogado constitucionalista aquí en Notimundo al Día.